0: Die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
1: Der hört mir nie zu. Ey, hör mal. Ja, das habe ich doch gerade ins Behandlungszimmer 1 gelegt. Was hast du ins Behandlungszimmer 1 gelegt? Ey, hör mal. Was, ey, hör mal?
2: Ah ja, das habe ich doch vorhin schon gesehen. Ey, hör mal. Das ist das erste Buch, was wir nachher noch vorstellen. Ach so. Das erste Buch. Ja, da kommen wir auch ganz durcheinander mit Von so wem,
1: Von wem, von wem, von wem? Ey, hör mal.
2: Von Gulreis Sharif. Ach so.
1: Ja, und in, im Behandlungszimmer 2 ist die Geschichte vom kleinen Und. Sag mal, ähm, jetzt kommt es wieder so ein gelbes, gell? Das, das, ey, hör mal, das so gelb. Cover. Das. Ja, das ist gelb. Ja, ich weiß, das ist wie Herr Doktor die blaue Tablette haben mir am besten geholfen, <lacht> wie sie sie ich weiß, aber ich habe so was Gelbes da. Ja, ja, ich, die die Onkels, hat das dich die Onkels übersetzt, also Sarah Onkels.
2: Ja, die Maike Blatzheim und die Sarah Onkels, ah, zwei okay. Übersetzerinnen und zwei der, Übersetzerinnen. der Name des Autors könnte eventuell nicht ganz auf die Sprache deuten, aus der es übersetzt ist. Es ist es aus dem Norwegischen?
1: Aus dem Norwegischen. Erkläre ich Ach. nachher was das. Sarah. Aber Sarah Onkels. Aber apropos okay. Übersetzer, ja. wieso war in der Kinderbuchpraxis ist eigentlich noch nie eine Übersetzerin oder einen Übersetzer eingeladen? Da das stimmt, recht. da hast du völlig recht. Und es gibt so tolle Übersetzer und Übersetzerinnen. Ja, also
2: es gibt ja auch beim Deutschen Jugendliteraturpreis einen Sonderpreis für schön. Übersetzer ah, zum ah, Beispiel. Hallo. Ja, das wäre eigentlich mal, einer
1: der großen Namen. Da sollten wir gleich einen der großen Namen anrufen, oder?
2: Da würde ich mal vorschlagen, rufe Michael Gutschein. Michael. Da können wir aber auch noch über das Thema Lyrik sprechen, das ist doch ja, wunderbar. Ja, genau,
1: genau, weil da wird ja die Übersetzungskunst so richtig in Nutsche sozusagen wird die ähm, sichtbar, also wie man da drechseln muss, wie das passen muss.
2: Ja, oder fürs Bilderbuch, wo du so wenig Platz hast. Auch nicht ja, ganz also auch einfach, nicht wenn ganz man da ganz einfach. Ach, das lass uns doch mal anrufen. Ja,
1: ja, ja, das wäre gut. Ähm, warte mal, den Michael haben wir doch in der Kartei. Na, ja, da suche ich mal die Nummer gleich raus. Ja, gut schauen.
2: Gutschein. Hallo, lieber Uwe Michael Gutschan. Hier ist die Kinderbuchpraxis äh, und der Ralf
1: und der Stefan schön, dass du Zeit hast, weil wir haben heute ein gewichtiges Thema mit dir vor als Experten, nämlich für Lyrik und für Übersetzen. Du bist als Multitalent. Das sind ja schon
2: zwei Themen. Genau, das sind, <lacht> sind schon, schon zwei Themen. Sind
1: schon, schon zwei Themen. Und du bist da ungemein fleißig, weil wenn man mal nur allein deine Frühjahrsproduktion beziehungsweise produzierst, hast du schon früher jetzt erscheinen die nur gleich fünf Titel im Frühjahr bei Aladin ein Raum ist ein Anfang, das ist ein Bilderbuch. Bei Kunstmann, wie man bis eins zählt, ist ein Sachbuch. Bei Koppenrad, als das Meer bebte, ein Roman. Bei Gerstenberg, was wäre wenn? Und bei Bohem Press, die Welt da draußen. Also, das zeigt durch die Genres und Altersstufen eine, eine ziemliche Bandbreite, muss man sagen. <lacht> Wie, wie ist es denn da für, für dich? Hast du, manchmal hat man ja Lieblingsgenres, wo man sagt, oh, eigentlich mag ich das am, 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 am liebsten? Oder ist es die Abwechslung, wo du sagst, ach oh ja, jetzt das dazwischen, das belebt?
0: Also am Anfang war es, glaube ich, so, als ich mit dem Übersetzen anfing, dass ich am liebsten Jugendbücher übersetzt habe. Das war auch in meiner Verlagszeit äh, so ein Schwerpunkt von mir. Dann habe ich aber gemerkt, wenn man ein Buch nach dem anderen übersetzt, übersetzt, ist es gut, wenn man immer wieder was dazwischen macht, was anders ist, und, ähm, um auch keine Routinen zu entwickeln und äh, so dieses Gefühl zu haben, das kann ich und das mache ich jetzt und das ziehe ich jetzt durch. Das ist nicht ähm, gut für die Arbeit. Jedes Buch ist was anderes und insofern tut es gut, ähm, immer wieder was, immer wieder neu anzusetzen. Und ein Sachbuch ist was anderes als ein Roman, äh, ein Bilderbuch ist was anderes als eine Kindererzählung äh, und auch ein gereimtes Buch ist was anderes als ein Prosabuch. Also jedes ist, und so soll es sein, jedes Buch ist eine neue Herausforderung für mich.
2: Aber gibt es dann trotzdem Genres, wo du sagst, ach, da freue ich mich schon ein kleines bisschen mehr, wenn ich wieder ein äh, Bilderbuch, Bilderbuch oder? oder ein Jugendroman oder was in gebundener Sprache übersetzen kann?
0: Ja, also es es geht natürlich oft auch dahin, dass ich sage, oh, ich freue mich, da kommt ein neues Buch von einem Autor, den ich schon kennengelernt habe, also sagen wir mal kennengelernt habe durch einen äh, Roman, der vorher da war und den ich auch übersetzen durfte, äh, dann ist die Freude groß, ich lasse mich zunächst mal, wenn Anfragen, die kommen ja, also ich, ich entscheide ja erstmal nicht, ähm, was ich übersetze, sondern die Anfragen kommen ja von dem Verlag. Aber du
1: kannst ablehnen und kannst sagen, auch Genau, nee. da,
0: da, das wollte ich gerade sagen. Äh, und in dem Moment, wo mich ein Buch packt, äh, ähm, wie dieses Kunstmann-Buch, äh, wie man bis eins zählt. Ähm, das ist so urkomisch ähm, und so faszinierend. Und trotzdem muss man genau aufpassen, wie man diesen Witz ins Deutsche rüberbringt, äh, damit es eben nicht irgendwie äh, bieder klingt. Ganz schnell, wenn man übersetzt und gerade wenn man witzige Sachen versucht zu übersetzen, kriegt es im Deutschen was Biederes. Und das muss äh, weg, das alles muss man genau überlegen. Wie ist äh, es denn davon
1: von der Zeit her? Also wenn du gerade sagst, wie man bis eins zählt, es ist ja gar nicht viel Text in dem Sinne, aber ähm, alles muss sitzen. Ähm, ich könnte mir das sehr zeitintensiv vorstellen, diese Arbeit daran.
0: Ja, also es gibt beim Bilderbuch einfache Sachen, die hat man in... Zwei Tagen übersetzt, dann lässt man sie noch ein bisschen liegen, dann guckt man sie wieder an und sagt, was hast du da dummes gemacht? <lacht> ähm, so. Ähm, aber so ein Buch, das so auf den Punkt hin auch im Original geschrieben mhm. ist, ähm, das muss man jede Seite sozusagen Brüten und dann hat man eine Idee und dann geht man an die nächste Doppelseite und versucht wieder äh, das präsentieren Und das kann manchmal eine gute Woche dauern, bis man diese äh, zwölf Seiten äh, mit wenig Text, ja ich meine, in dem Buch sind es ja nur einzelne Zeilen, ähm, aber ähm, oder zwei, drei Zeilen, aber wirklich sehr wenig Text. Aber ich sage immer, je weniger Text ein Buch hat, desto schwieriger wird es, auf den Punkt zu kommen. Ich erinnere mich an ein Buch, das ich vor vielen, vielen Jahren übersetzt habe. Das war von Chris Raschka, Hey, ja. Das hatte 16 Wörter dann denkt man, naja, das, mhm. das hast du ja in einer Stunde übersetzt. Ähm, also wenn man das an einem Roman vergleicht, 16 <lacht> ja. Wörter, da würde ja, ja. man keine Stunde zu brauchen. Ähm, aber an diesen 16 Wörtern habe ich so oft hin und her montiert, ähm, dass dann auch, wieder zwei Tage damit mhm. vergangen waren. Also je kürzer ein, ein Text ist, desto schwieriger wird es übersetzen. Mhm. Je erzählender er ist, desto desto leichter wird.
2: Mhm. Ja, ich kann mich noch an das Bilderbuch erinnern. Das war tatsächlich ja nur waren ja nur kurze Begriffe eigentlich so Aus, Ausrufe, die dann trotzdem genau. eine Geschichte erzählt haben über die Bilder und diese wenigen ähm, Laute nennen wir es mal fast. Das ähm, ja, nimmt man wahrscheinlich als Leser oder Leserin gar nicht so wirklich wahr, wie viel Arbeit da drin steckt. Aber klar, ähm, im Bilderbuch ist ein Fehler viel sichtbarer als mal ein nicht so schöner Satz in einem 300 seiten jun da, Das überliest man irgendwie mal, da fällt nichts auf, aber ein Text, der im Bilderbuch hängt, ist ein deutlich anders vor allem im
1: Bilderbuch hast du ja auch nur einen bestimmten Platz. Also wenn du ähm, bei, bei ähm, Ein Baum ist ein Anfang ähm, bei Aladdin von Nicola Davis und äh, Laura Carlin der anschaust, dann dann ist ja für den Text ein bestimmter Platz auf der Seite vorgegeben und du darfst den ja nicht verlassen. Also oft ist es ja so, dass man aus dem Englischen ähm, braucht man mehr, äh, um es ins Deutsche zu übersetzen, man braucht im Deutschen mehr mehr Worte. Meistens sind weiß nicht, 20 Prozent mehr Text.
0: Das fängt schon damit an, dass wir so lange Worte haben. Und du kannst ja Worte, Wörter, Quatsch, Worte, äh, Wörter nicht äh, nicht trennen im Bilderbuch. Mhm. Also wenn der Platz begrenzt ist, dann musst du dir sehr genau überlegen. Also auseinandergenommen, müsstest du dann nach Auseinander oder nach Auseinander gehen und dann äh, trennen. <lacht> ja, und das geht halt im Bilderbuch nee. nicht. Und das musst du mh, immer... Jetzt bin ich ja, ich habe ja nun 20 Jahre im Verlagen gearbeitet und kenne diese ganzen Problematiken. Ähm,
1: Vielleicht können wir an der Stelle noch sagen, du warst ähm, bei, ähm, bei Ravensburger. Bei, äh, bei mehreren und Verlagen, bei, genau. Klar.
0: Aber es fing, fing an bei Arena, äh, bei Arena vier davor. Jahre, dann äh, sehr lange bei Ravensburger, über zehn Jahre ja. äh, und dann zum Schluss sechs Jahre bei Hansa.
1: Mhm. Und da hast du auch praktisch das Programm ja für Kinder- und Jugendbuch geleitet.
0: Ja, also mhm. auch da die ganz, ganze Bandbreite. Die
1: Bandbreite. Mhm. Wir hatten gerade die die Länge auseinandergenommen, war ein Beispiel. Ja, genau. Oder auseinandergehen, dass man bei G ähm, nicht aufhören kann,
0: ähm, ja, nur weil auch der bei Platz aus ist. Auch selbst selbst so, so simple Sachen wie auseinandergehen, äh, geht, sieht irgendwie im Bilderbuch komisch aus. Ich, also ich deshalb liebe ich immer, wenn im englischen Original äh, die Zeilen lang sind, weil dann kann ich hin und her schieben, dann kann ich ein Wort weiter nach vorne nehmen und so weiter. Äh, das ist einfacher, aber wenn diese kleinen Fältchen sind, dann kann man... Kann der Verlag zwar mit der Schriftgröße immer ein bisschen hin und her überlegen, wie er das in, ins, insgesamt macht? Er kann ja nicht äh, auf jeder Seite eine andere Schrift nehmen. <lacht> ähm, aber äh, so, äh, ja, man muss trotzdem immer dieses Original äh, vor Augen haben und immer überlegen, geht das denn da rein? Und dann merkt man, nee, geht nicht. Und in aller Regel, äh, weil das Englische so viel kürzer und prägnanter Dinge sagen kann und vor allen Dingen diese unglaublich vielen ganz kurzen Wörter hat. Also mhm. drei Buchstaben, vier Buchstaben und so weiter. Wunderbar, kriegt man ganz viel in eine Zeile rein. Ähm, aber im Deutschen ähm, gibt es viel, viel mehr Wörter, die einfach sechs, sieben, zehn oder zwölf Buchstaben haben. Ja.
2: Also im Grunde ist das Bilderbuch-Übersetzen schon ein, ein Übersetzen in engen Grenzen. Es wird vorgegeben durch Platz im auf der Seite. Jetzt gibt es natürlich noch eine Steigerungsform in meinen Augen. Das ist das Übersetzen von Lyrik oder von gebundener Sprache. Da kommen ja nochmal andere Anforderungen hinzu. Da ist es vielleicht der Platz, aber da ist es natürlich dann auch noch ähm, der Reim, was auch immer. Ähm, wie, wie gehst du denn damit um? Ist das noch eine größere Herausforderung für dich als Übersetzer?
0: Also Nochmal ganz kurz zurück. Das mit dieser bedingten Übersetzung, also die, die bedingt, dass man sich auch an die Textlänge und so weiter, an der Textlänge orientiert, das ist eine Schwierigkeit, aber das Wichtige ist, dass man das nicht spüren darf. Also im Text, wenn, wenn die Eltern oder die ja die Eltern das vorlesen, äh, dann darf nicht spürbar sein, dass da jemand was getrickst hat, ähm, denn der Text muss genauso fließen wie ähm, im Original, sonst ist es einfach mhm. eine schlechte Übersetzung. Und genauso ist das natürlich bei ähm, der bei den gereimten Texten. Äh, gereimte Texte äh, müssen ja alles irgendwie wiedergeben, was das Original will. Das bedeutet nicht, dass ich Wort für Wort und jede, jedes kleine Detail äh, wiedergeben kann. Ähm, aber es muss alles da sein, was natürlich auch da vom Bild geprägt wird, denn wenn ich etwas einfach irgendetwas anderes sage, weil es schön reimt, ähm, und das stimmt aber mit dem Bild überhaupt nicht überein, dann ist es natürlich Quatsch, was ich äh, arbeite. Mhm. Ähm, das heißt, da bin ich natürlich immer auch ganz stark an das Bild gebunden, ähm, und muss eben die Reime, Reimwörter finden, wie schwer ist
1: das, diese richtigen Reimwörter zu finden?
0: Naja, mir, mir fällt es nicht so schwer. Mhm. Das kommt vielleicht dadurch, dass ich ja selber auch von der Lyrik her komme, mhm. von der, ursprünglich von der Erwachsenenlyrik, wo wenig gereimt wird, aber wo doch eine rhythmisierte Sprache schon da ist, die auch nicht beliebig sich, ergießen kann, die auch eine gewisse Reduziertheit hat und mich dann einfach ähm, über viele, viele Jahrzehnte äh, mit der Kinderlyrik beschäftigt habe. Aber oh,
1: Ohne auf ein Reimlexikon oder sowas gibt es ja inzwischen auch zurückgreifen ja. zu müssen.
0: Also äh, also das Reimlexikon, äh, das liegt schon immer mhm. da, weil manchmal, manchmal fällt einem einfach, nicht, nicht mhm. das Richtige ein. Und man, man geht ja so das Alphabet durch und denkt, dir fällt schon das Wort ein und dann passt überhaupt nicht. Und manchmal sieht man auch, nee, mit diesem Wort kannst du wirklich nichts anfangen. Da gibt es einfach nur zwei Wörter, die drauf reimen und beide passen nicht. Ähm, dann muss man einfach den Satz umstellen, ein, das, das, ein anderes Reimwort wählen und das hat aber wieder Konsequenzen auf den Rhythmus der Sprache, wenn ich ein Wort nach vorne setze, klingt es vielleicht irgendwie manieriert und so weiter. All das darf ja nicht sein. Mhm.
2: Kriegst du denn viele Anfragen, die genau in diese Richtung gehen? Also Kinderlyrik ist jetzt ja, sage ich mal, eher so ein Nischenfeld. Also es gibt nicht so viele Kinderlyrikerinnen und Kinderlyriker. Ähm, es gab immer die Jahrbücher von, von hans jürgen Gelberg. -Gelberg. Ja. Mhm. Es gibt natürlich ein paar, aber kriegst du denn da von, 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 als Anfrage von den, von den Verlagen viele, die genau in dieser Form sind? Es gab ja jetzt vor ein paar Jahren so ein bisschen den Trend, auch im Jugendroman, diese gebundene Sprache, diese verknappte Form zu wählen. Gibt es da mehr Anfragen? Gerade für dich, weil man denkt, ja, also wenn das jemand übersetzt, dann fragen wir den doch mal. Kommt also es,
0: gab, es gab zwei Punkte in meinem äh, Dasein als Übersetzer und als ähm, Autor, wo ich es richtig gemerkt habe, dass es angezogen hat. Ich habe 2012, es ist es erschienen bei Jacobi und Stuart, äh, der Roman Sorgamazu, das ist, mhm. ähm, ähm, langer Roman, 280 Seiten, der in Versform geschrieben ist und eben gereimter Versform. Mhm. Ähm, als das Buch rauskam, habe ich dann gemerkt, dass ganz viele Leute dachten, ach, der kann ja reimen und äh, dann kann der sicherlich dieses Buch und jenes Buch auch machen. Mhm. Äh, ich habe dann ganz viel abgelehnt, weil es einfach auch im Englischen, im Sprachraum ganz viel Mist gibt. Schreckliche, schreckliche <lacht> ja. Sachen mhm. äh, und so weiter. Und ich will ja nicht der Reimemeister werden, mhm. äh, sondern ich möchte einfach wirklich gute Bücher machen. Ähm, das Zweite war, als ähm, die Kinderlyrik mh, hat ja in den letzten vier, fünf Jahren so ein bisschen neuen Schwung bekommen. Also es gibt viel mehr äh, Autoren, die an die Öffentlichkeit treten. Es gibt mehr, viel mehr monografische Bücher, also Bücher von einzelnen mhm. Autoren, mhm. Ähm, die ähm, präsentiert werden, auch bei Größeren Verlagen.
1: Also Arne Rautenberg zum Beispiel oder Nils Mohl hat jetzt auch zwei, glaube ich, gemacht. Mhm. Und oder
0: jetzt ähm, äh, ist erschienen bei, ähm, bei Sauerländer der Matthias Jeschke ja. ähm, mhm. Mhm. oder ähm, der Michael Hammerschmidt hat jetzt ein neues Buch bei Jungbrunnen in Wien und mhm. so weiter. Also da passiert eine ganze Menge. Äh, und ähm, ich habe über die Jahre durch anthologische Bücher, aber durch auch durch viele äh, Gespräche, Interviews, Seminare und so weiter mir da eine Position erarbeitet, dass die Leute sehen, was ich da tue. Und als das so doch sehr deutlich wurde, da gab es dann auch, aber dann im positiveren Sinne wirklich viele Verlage, die angefragt haben, Michael, ist das nicht ein Buch für dich?
2: Also ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, wenn man jetzt so diese Reihenfolge abguckt, also du bist Autor, oh ja, das ist ja toll, was machst du denn für Bücher? Ja, Kinderbücher, dann ist man schon so ein Stückchen weg und in der, so in der breiten Öffentlichkeit. Und wenn man dann sagt, und was machst du für Kinder? Ja, Kinderlyrik, Eike Dichter würde man in Hessen sagen. <lacht> das klingt so, so ein bisschen auf der einen Seite so ein bisschen Irritiertes, was macht man denn da eigentlich? Da sitzt man doch nur da und schreibt so fünf Zeilen auf so eine Seite und schon ist ein Gedicht fertig. Ähm, wie ist denn so die, dieser, diese Wahrnehmung von, von Kinderlyriker als ähm, Beruf, Beruf, Obsession oder Tätigkeit? Wie, wie, wie wird das denn wahrgenommen? Weil wir sitzen hier und sagen, Kinderlyrik ist für Kinder was Großartiges, weil man genau dieses Spiel mit der Sprache da hat. Aber Lyrik ist eben auch für viele Menschen was, wo man durch die schulische Erfahrung sagt, bleibt mir weg mit Gedichten.
0: Ja, das, das ist natürlich immer noch so. Viele Leute fühlen sich extrem gequält von Gedichten aus ihrer Schulzeit und sagen nie wieder, die Kinderlyrik hat etwas Gutes, was dann, wenn Erwachsene, Eltern, Lehrer plötzlich damit konfrontiert werden, dass sie ja nicht kompliziert ist. Also ich sage immer, Kinderlyrik interpretieren, das kann man vielleicht machen, aber das ist ja nicht der, der Zweck des Ganzen, äh, sondern die Sprachspiele müssen Spaß machen, die äh, die Ideen, das auf den Kopf stellen äh, der Welt, muss, äh, muss Bilder auslösen in den äh, Köpfen. Und das begreifen, die, auch Erwachsene und eben inzwischen auch viele junge Lehrerinnen und Lehrer. Und wenn ich dann Texte lese, dann merke ich immer wieder an der Resonanz, ach, ich wusste gar nicht, dass das so, so schön ist äh, und so viel Spaß macht. Ähm, also Kinderreihe. eben immer eben immer, ja. immer irgendeine Vorstellung von Lyrik haben. Das hat ja nichts damit zu tun, dass ähm, die Kinderlyrik simpel sei. Das, das ist ja Quatsch. Ähm, die ist äh, hochkomplex ähm, in ihrer kurzen Form ähm, mhm. und nur sie liest sich auf unterschiedlichen Ebenen. Ich kann in vielen Gedichten für Erwachsene noch etwas anderes erkennen, als was Kinder erkennen können und müssen. Ja. Ich greife gerne auf, ich greife auch gerne auf ähm, ganz klassische, ähm, also ganz klassische äh, Dinge ähm, zurück, also ähm, auf Gedichtformen wie Dunkel war es, der Mond schien helle.
2: Jetzt hast du gerade gesagt, dass du quasi inhaltlich schon auf das eine oder andere zurückgreifst oder aufgreifst und dann weiterspinnst oder eine Idee aufnimmst. Man fragt sich ja auch immer, gibt es Vorbilder? An denen man sich orientiert. Es, immer wieder wird natürlich Morgenstern genannt, ähm, der so eine, ja, immer noch eine große Rolle spielt, der auch immer als Textgeber für Bilderbücher noch eine große Rolle spielt. Ähm, Gibt es da welche bei dir, wo du sagst, ja, also daran kann man schon, da kann man auch ein bisschen was lernen und dann nehme ich noch gerne was mit und äh, verarbeite das in meiner Textproduktion.
0: Also ganz unterschiedliche Auto Natürlich, äh, Christian Morgenstern muss man da nennen. Ich glaube, ähm, für viele der ähm, Autoren der neueren Kinderlyrik ähm, spielt das Sprachspiel ähm, eine große Rolle. Und das kommt ganz stark einerseits von Morgenstern, andererseits von äh, Ernst Jandl. Ähm, es gibt natürlich ähm, andere Dichter wie Ringelnatz, äh, der bedeutsam ist. Für mich ein ganz wichtiger Sprachspieler, der hochkomplex in der Erwachsenenliteratur ist und vieles davon ist, überhaupt nicht für Kinder geeignet. Aber er ist für mich als Sprachspieler ein ganz großer, ist Oskar Pastor, ähm, Und ähm, es auf den ich sehr gerne immer wieder hinweise, weil er natürlich dadurch, dass er jetzt nicht mehr lebt, ein bisschen in Vergessenheit gerät, was eine Schande ist. Ganz wichtig war ähm, Jürgen Spohn als, äh, als früher Dichter des der wirklich modernen äh, Dichtkunst, die, die viel mit Sprachspiel zu tun hat. Ähm, ja, das das sind ist ja schon eine
2: ganze Dinge. Menge. Mhm.
1: Kinder reimen ja unwahrscheinlich gerne. Und ähm, du äh, greifst, ähm, du hast äh, zwei, zwei Bücher äh, im Elif Verlag, äh, kommen von dir oder sind von dir herausgekommen, Mäusekino, ein Versfest für Kinder und die Muße der Mäuse. Und in dem Mäusekino, ähm, da hast du auch zehn Mausgedichte, ähm, die du selber als Kind erfunden hast, bist du da sozusagen in deiner Schublade irgendwann noch mal drauf gestoßen und hast gesagt, oh, ähm, da mache ich jetzt weiter? War das ein Impuls?
0: Äh, nee, es war ganz anders. Meine Mutter erzählte mir, also meine Mutter ist nun schon über zehn Jahre tot, aber meine Mutter erzählte mir vielleicht vor 20 Jahren irgendwann, als wir mal darüber sprachen, dass ich als 8-, acht-, neunjähriger mhm. ähm, angefangen hätte, Gedichte, die ich kannte aus irgendeiner Sammlung von alten Kinderversen, so Volksgutversen, mhm. ähm, Dinge zu nehmen und die hätte ich immer umgedichtet. Und ähm, dazu gibt es noch diese Geschichte, dass sie sagte, ich hätte immer eine Maus reingedichtet in die Ferne, wo <lacht> überhaupt keine Mäuse drin vorkamen, teilweise. Okay. Aber das war, ich behaupte immer, das ist aber, ähm, kokette ich behaupte immer, das war mein erster Prozess, Protest gegen, äh, meine Eltern, weil in, bei meinen Eltern waren Haustiere verpönt, und Mäuse erst recht, wir waren eine sehr äh, gut bürgerliche Familie und Mäuse waren Igitt. Ja. Ähm, und ich glaube, ich fand Mäuse ziemlich schnell. Äh, die hatten so was ähm, schnell laufendes, wie Ferse eben laufen. Ähm, und äh, sie waren aber auch so so klein und witschten einem so durch die Finger in meiner Vorstellung, ich hatte ja nie eine Maus gesehen, ähm, aber ähm, dass die einfach für mich verlockend waren äh, und äh, da ich von Natur aus manisch bin in allem, was ich tue, ähm, hat mich das damals als Kind, glaube ich, besessen gemacht, äh, dass ich äh, viele Dinge so ähm, eingebaut habe. Das mit dem Erinnern oder aus der Schublade nehmen, das war nicht, weil meine Mutter leider – ich selber sowieso nicht – aber meine Mutter diese Dinge nie aufgeschrieben hat. Und ich mich als Erwachsener beim Lesen alter Verse immer versucht habe, nachdem ich das wusste, mhm. versucht habe zu erinnern, indem ich das Gedicht hundertmal gelesen habe, immer wieder nochmal. Und war mir, ich wollte wissen, was war damals. Und das habe ich an zehn Sachen entwickelt, von denen ich sicher bin, dass sie so oder ganz ähnlich gelautet haben.
1: In dem, in dem Mäusekino ähm, sind ja auch noch andere ähm, Autoren und vor allem auch Schüler. Es ähm, muss offenbar ähm, nach wie vor, muss, müssen Mäuse eine gewisse Faszination haben. Ne?
0: Ja, eigentlich gar nicht, äh, sondern auf dieser Basis in äh, dieser äh, eigenen Kindergedichte äh, habe ich, ähm, als ich anfing, ähm, Workshops zu machen mit Kindern und das relativ kontinuierlich äh, zu machen, habe ich ähm, angefangen zu sagen, also Kinder, Kindern kann man nicht sagen, jetzt schreibt ein Gedicht und ihr habt alle freier sondern man muss ihnen irgendwas in die Hand geben. Und dann habe ich gedacht, wenn ich mit einer Maus zurechtgekommen bin, vielleicht kommen die Kinder auch mit einer Maus zurecht. Das war am Anfang, äh, ging das zwar wunderbar, es war nur urlangweilig für mich, weil alle äh, Kinder dichteten Maus, Haus, Klaus, äh, Gebrauch mhm. und äh, Strauß und der Vogelstrauß und so weiter. Also das erschöpft sich sehr schnell. Das, das läuft auf den
1: Limerick raus, ja. Ja, das, das
0: kommt, äh, also wenn man das fünfmal gemacht hat, weiß man, das ist ab der Frühstück. Mhm. Und dann habe ich einfach den Kindern gesagt, ähm... Ich habe nicht gesagt, dass die Maus das Reimwort sein soll. Die Maus kann überall stehen und die Maus muss auch nicht im ganzen Gedicht vorkommen. Die kann einmal durch Zufall vorkommen. Oder äh, wer sagt eigentlich, dass die Maus eine echte Maus sein muss? Es gibt eine Spielzeugmaus, es gibt eine Computermaus und so weiter. Ähm, Computermäuse waren für die Kinder offenbar völlig uninteressant. Das einzige Computermausgedicht, ähm, das da drin ist, ist von mir selber. Äh, <lacht> okay. und, äh, aber mhm. die Spielzeugmäuse, die haben die Kinder unglaublich geliebt.
1: Ja, ähm, wir könnten noch ganz viel sagen eigentlich, aber die Zeit ist auch schon vorangeschritten.
2: Ja, es war wie ein Gedicht, <lacht> mit was wir, zu plaudern und über Gedichte zu sprechen und dann auch der Lyrik mal an äh, einen, einen Ort und den Raum zu geben, um ein bisschen mehr darüber zu reden. Ich glaube, das ist äh, immer richtig und immer gut. Kommt sonst auch äh, eher ja, weniger vor, obwohl du gesagt hast, in den letzten Jahren mehr und mehr äh, Titel erschienen sind und man wieder ich glaub, mehr. Das wie es eine kann. größere Offenheit. Ja. Ja, das glaube ich schon mal.
0: Ja. Also man merkt es auch ähm, in den Schulen, also das jetzt anfängt auch bei den Schulbuchverlagen, dass sie neue ähm, neue Gedichte aufnehmen. Äh, und ähm, so, also Arne Rautenberg ähm, kommt eben inzwischen in vielen ähm, Schulbüchern auch vor, auch von mir gibt's äh, gibt es Sachen in Schulbüchern. Das hat sich mh, hat sich in den letzten vier, fünf Jahren verändert und verändert sich weitergehend. Also es gibt auch für Lehrer einfach viel mehr äh, Bücher, die die Anleitungen geben wir zum Umgang damit und so weiter. Also da tut sich sehr viel und das glaube ich wird auch noch weiter so passieren
2: dann ist es ja wunderbar, dass wir das jetzt mit unterstützen. Ja, genau. Oh. Ja. Ähm, also, wer das nächste Mal im Buchladen
1: äh, geht, nach Uwe Michael Gutschan, fragen, Gedichte und gleichzeitig auch noch mal gucken, was die Buchhandlung so hat in ihrem Lyrikregal für Kinder.
2: Ja, dann vielen, vielen Dank für das äh, spannende Gespräch. Genau. Ja. Dankeschön.
0: Also, tschüss. Tschüss.
1: Ja, nach so viel Übersetzung sollten wir doch eigentlich mal prüfen bei dem Buch im, im Zimmer 1, Behandlungszimmer, von Sharif E. Hör mal, wie es da mit der Übersetzung aussieht aus dem Norwegischen. Ist die ja. gelungen, deiner Meinung nach?
2: Also erstmal sind zwei, Übersetzerin, zwei Übersetzerinnen. Maike wir, ja. Blatzheim und Sarah Onkels. Und ja, ich kann natürlich kein Norwegisch und kann jetzt die beiden Werke nicht vergleichen. Warum aber, kannst du eigentlich kein Norwegisch?
1: Das ja. ist kleiner, ich finde, das ist ein kleines Mango, das ich gar nicht verstehen kann. Das ist eine germanische Sprache, die ist relativ leicht zu lernen. Also na gut, gut wurde, jeder, jeder hier Die wurde in der
2: AG nicht angeboten fehlte es an norwegischen Fachkräften, die man das hätten vermitteln können. Aber zurück zum Buch ähm, und zu dem, wie sie es lesen lässt. Ähm, das Besondere an diesem Buch, ey, hör mal, das klingt ja schon so umgangssprachlich, ist, es ist auch umgangssprachlich erzählt. Der Erzähler ist der 15-jährige Mammut und der stammt mit seiner Familie aus Pakistan und lebt jetzt in Oslo in Norwegen. Und er ist natürlich kein norwegischer Norweger, sondern er ist ein ja, pakistanischer Norweger oder norwegischer Pakistani, was auch immer. Und er erzählt so, wie sein Schnabel gewachsen ist. Und der ist halt also so eine unglaublich gesprochene, Sprache. Sehr gesprochene Sprache. Und das ist natürlich eine große Aufgabe, das so zu übersetzen, dass man sich hier auch in diese Person dieser Person wiederfindet oder das wiederhört, was man so auf der Straße hier auch hört. Und das, muss ich sagen, funktioniert ganz hervorragend. Also von daher erstmal wenn das von das Werk dieser beiden Übersetzerinnen ist, wie auch immer die sich das aufgeteilt haben, das ist schon mal sehr gelungen. Also der Text läuft super, der läuft, der hat Tempo, der hat Sprachwitz. Ähm, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Mhm. Und um, worum geht's denn? Kurz erzählen, worum es geht. Kurz erzählen. Es geht eben um den Mammut mit seiner Familie. 16 Jahre. Der, ja, fast 16. Und der erlebt jetzt die Sommerferien und in diesen Sommerferien kommt der Onkel G aus Pakistan zu Besuch und ja, Mahmoud zeigt ihm eben Oslo und zeigt ihm eben Norwegen. Und in diese, ja, so große Idylle ist es nicht. Der Onkel sitzt auch gerne mal vom, im Wohnzimmer vorm Fernseher, guckt stundenlang Cricket, trinkt Sprite und ähm, fühlt sich wieder so ein bisschen zu Hause, merkt aber, dieses Leben in Norwegen hat doch so seine positiven Seiten. Da ist alles so schön ordentlich und aufgeräumt und alles funktioniert gut, ganz anders als in Pakistan. Um, und ja, es gibt noch den Bruder Ali, und da tut sich halt eine ganze Menge. Ich möchte jetzt aber auch die Pointe nicht verraten, ähm, denn der fühlt sich so gar nicht wohl. Der sitzt gerne, das, der jüngere Bruder, der sitzt gerne noch an seinem Tablet, guckt sich Tanzvideos an oder My Little Pony oder Dinge, die man eigentlich als Junge gar nicht so tun muss oder sollte, zumindest nicht in den Augen von seinem größeren Bruder und von, schon gar nicht in den. Augen sein des Vaters. Ja, und aus diesem Konflikt entwickelt sich dann auch diese Geschichte und da kommen so, äh, ja, kommen so Vorbilder und äh, Ansichten über, wie müssen Jungs denn sein, zusammen. Das Besondere an dem Buch ist, dass das einfach ähm, diese zwei Kulturen, die es da gibt, die in, in Norwegen da miteinander leben, wunderbar. Zuspitzt, überspitzt ähm, aus der Sicht eines einer Person, die die Norweger auch noch in ihren Eigenarten und in, auch in, ihrer, in ihrem Umgang mit Nicht-Norwegern sehr, sehr genau beschreibt und das auch sehr komisch beschreibt. Und auch der Vater der hat so einen Standardsatz. Ich bin doch nicht nach Norwegen gekommen, um zum Beispiel um ein Elektroauto zu kaufen, mhm. was klingt wie der Föhn deiner Mutter. Mhm. Ich möchte ein richtiges mit einem Motor drin oder er möchte kein Vollkornbrot mit Körnern drin. Dafür ist er doch auch nicht nach Norwegen, Norwegen gekommen. Okay. Also dieses Buch ist unglaublich komisch, hat einen unglaublichen Drive, hat super schöne, super auf den Punkt geschriebene Dialoge. Es macht einfach wahnsinnig großen Spaß, das zu lesen. Und es scheint kurzweilig
1: zu sein, wie man so schön sagt. Also ich
2: habe brüllend gelacht an vielen Stellen, weil es diese Situation einfach so überzeichnet. Ach, das war das. Ich hab, habe auch ja.
1: gewundert. Der Kai und ich hatten uns gewundert und haben gedacht, was ist denn? Wir haben mir gedacht, irgendwie hätte sich verletzt oder sowas. Nein, das war das brüllende Lachen, war das, als du in dem Zimmer warst. Ah, ja, ja. Genau,
2: und das Schöne ist, man kann ja diese Geschichte von, von diesem pakistanischen Blick auf diese bleichen Norweger ist auch wunderbar übertragen tragbar auf, wie, wie fühlen sich denn Menschen hier in Deutschland, wenn sie so auf diese Kartoffeln gucken, die da um sie rum sind. Und das kann dieses Buch wunderbar. Mhm. Man erfährt auch ein bisschen was über die norwegische Politik, vor allem über die Landeschefin. Die kommt da nicht so gut weg, weil das schildert er ja alles sehr genau. Also es ist ein Buch, was einfach wahnsinnig viel Spaß macht und unglaublich nah dran ist am Hier und Jetzt und am Leben, wenn man mal sehen will, wie so Kulturen aufeinandertreffen und wie man das doch irgendwie positiv wenden kann. Also, macht ich großen hör Spaß. Mal erschienen in beim Arktis-Verlag. Arktis Verlag. Genau. Und der Autor heißt Gulraiz Sharif, ist mhm. in Oslo geboren und ist Lehrer. Wunderbar. Also hat mir wirklich riesengroßen Spaß gemacht, muss ich sagen.
1: Ja, nebendran äh, liegt die Geschichte vom kleinen Und. Ähm, das ist ein wunderbares, es ist ein Kinderbuch, ähm, das man vorlesen kann, aber auch selbst lesen kann. Ähm, von Franz Fühmann, Klassiker, 1984 schon verstorben. Und das ist eigentlich eine Parabel, die Jackie Gleich jetzt sehr, sehr schön illustriert hat. Ähm, ich lese mal den ersten Satz. Es war einmal ein langer, langer Satz, Darin kam schrecklich viel Uns vor und weil der Satz so lang war, konnten die Wörter gar nicht richtig aufeinander aufpassen. Und so lief ein Und aus dem Satz heraus und legte sich in die Sonne und ließ sich bescheinen. Also wir haben sofort ein Bild, was Jackie gleich dann auch ins Bild fasst. Und dieses kleine Und, diese drei Buchstaben also, die ähm, suchen sozusagen dann jetzt im kommenden Anschluss, und ähm, dann kann man sich vorstellen, wenn es auf ein großes H, ein einsames großes H trifft, was dann daraus wird sein, ähm, oder äh, ein ein großes M auf zwei Beinen daher gewackelt kommt, äh, was dann mit dem Und passiert. Und ähm, es sucht also nach Anschluss und äh, bis es dann ganz zum Schluss äh, tatsächlich äh, den richtigen Anschluss gefunden hat, da ist sprachlich einiges passiert. Ähm, und in den Köpfen der Kinder ist auch einiges passiert. Und ähm, Jackie gleich ähm, schafft das ähm, mit wenigen Strichen, sehr konturbetont, wie sie da die Figuren zeichnet, ähm, einfach Atmosphäre ähm, da reinzuschaffen. Und ähm, das Ganze ist so, finde ich, rund, ähm, dass es zeigt, was ein, ein großartiger älterer Text, ähm, dass der eigentlich nicht veraltet, sondern im Gegenteil, ähm, der ist sozusagen zeitlos. Der hat einfach eine wirklich zeitlose Schönheit. Ähm, ja, ich sage nochmal, Franz Fühlmann und Jackie gleich, die Geschichte vom Kleinen und erschienen im Hinsdorf Verlag.
2: Ist das nur was zum Vorlesen, zum ersten selberlesen? Wie, wie siehst du das? Das ist da ja so ein kleines so, Bilderbuchformat, man kann, wenn man so will. Ja,
1: also man kann das vorlesen, allerdings es muss dann ähm, es muss schon, es macht glaube ich dann Sinn, ähm, es am Anfang, also jungen Grundschülern, wenn du so willst, vor zuerst gestern oder so vorlesen, wo ähm, schon mit Buchstaben. Also die müssen einen Begriff haben von Buchstaben wenn sie das Wort und nicht kennen, sozusagen einordnen können, ähm, als, als diese drei Buchstaben, wenn ein M davor kommt, wird es eben Mund, wenn ein H davor kommt, wird es Hund. Also dieses Verständnis braucht man schon, sonst ist der Spaß halt nicht da. Also es ist eher für Grundschüler, aber ähm, es lässt sich auch wunderbar gemeinsam lesen und ähm, ja, es, es, es hat auch nichts, sage ich mal, es hat überhaupt nichts Kindliches, ähm, mhm. sondern es ist, ähm, es hat, es hat sag, wie sage ich das, einen inneren Anspruch, der ähm, sich durch die ganze Geschichte zieht, ähm, der es nie, ähm, ja, also für, für Kinder sozusagen, der reduziert es nicht für Kinder, sondern ähm, das kann Erwachsene genauso ähm, lesen. Ähm, ich glaube, Franz Fühmann hat mal so schön gesagt, ähm, eine, eine Erzählung für Kinder und jene, die sich Erwachsene nennen, ähm, mhm. das äh, würde hier zutreffen.
2: So ja, dann haben wir jetzt äh, bei der Übersetzung angefangen und sind über die Übersetzung auch wieder zu Lyrik gekommen. Es geht ja auch um Reimworte, wenn du beim Mund, Hund und so weiter das, bist. ein bisschen, bisschen auch dabei. Na, das passt doch wunderbar. Ja. Da, und in, im nächsten Monat begrüßen wir in der Kinderbuchpraxis Jörg Mühle. Dann sind wir mal wieder beim Thema Illustration unterwegs. Der ein ganz
1: tolles ähm, Erstlesebuch ähm, jetzt äh, gemacht hat. Zweitlesebuch, Erstlesebuch. Also für, für ganz junge Leser mit seinen großartigen
2: Illustrationen. Ja, genau. Und, und wer für die, die, die ihn
1: nicht kennen, ist es natürlich der ähm, mit den Hasen, die gekrault werden müssen. Die kleinen Hasen. Da kennt ihn sicher jeder von den Hörerinnen und Hörern. Nur noch, nur noch kurz die Ohren kraulen.
2: Und da gibt es ja noch mehrere Bände von. Aber ja, da sprechen wir genau, beim nächsten Mal drüber. Und wer noch mehr über die Kinderbuchpraxis erfahren will, findet sie auch auf Instagram unter Kinderbuchpraxis und natürlich auch freuen wir uns über Zuschriften oder Fragen, die wir beantworten können über kinderbuchpraxis mvb-online.de.